0: Полка. Родился я в двадцать седьмом году. 8 ноября, когда природа, торжественно присутствие в природах, оделась в неземную ноготу. Всю ночь гундели старые валы, копытами стуча храпели кони, мать, слушая отцовы похвалы, Остановила взгляд свой на иконе. В окне звезда горела, как светец, была обрадована повитухой. И донеслось до маминого слуха. О, Боже, он в рубашке! Молодец! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла Книжная полка. Я начала свой рассказ. Чтение строк поэмы Петра Ивановича Реуцкого, которого 8 ноября этого года исполняется 90 лет. Это сроки его поэтического романа-автобиографии. Говорят: те, кто рожден в рубашке, проживает интересную и счастливую жизнь. Ну, счастливая, может быть, у Петра Ивановича не получилась жизнь, но то, что она была необыкновенной, творческой, это действительно так. Но, наверное, лучше всего об этом расскажет близкий человек Петру Ивановичу, его ну, патчерица, можно так сказать. Ольга Олеговна Горбовская. Добрый день, Ольга
1: Олеговна. Здравствуйте, уважаемая Рима Григорьевна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Давно я с вами не встречалась. Итак, 90-летие, 8 ноября. Дата интересная. Круглее не бывает. И каких ему 10 лет, и будет уже столетие. Вот так быстро оно летит это время. Строки, которые сегодня читала Римма Григорьевна, это строки из его романа «В стихах». Это даже не поэма, это именно роман «В стихах». Достаточно редкая форма литературного поэтического жанра и, может быть, даже высшая форма, потому что не каждый поэт берет на себя такой подвиг, я бы сказала, написать такое большое произведение «В стихах», где он о себе рассказывает все очень подробно. Если читатель прочитает эту книгу, то, наверное, он уже не будет задавать вопросы, счастливо он прожил судьбу или не очень. Я думаю, что его судьба – это судьба его народа. Это судьба определенного поколения, поколения, опаленного войной. Его детство, его подростковый возраст пришелся на начало Великой Отечественной. И всю свою жизнь в стихах он воспевал своих современников – своих соотечественников, судьбу не только свою, но и своей многострадальной родины. А это и делает поэта настоящим поэтом. Это действительно так, потому что жизненный путь его был
0: непрост. Он, как говорят, тернист был, наполнен большими испытаниями. Иногда эти испытания были не по его причине, и не он был виноват в этом. Иногда... Он виноват был в чем-то, о чем он любой человек, о чем он искренне говорил в своем творчестве. Но вот все это, его тернистый путь, не мешал рассвету такого яркого, самобытного таланта. И самое главное, что с первых уже вот таких книг его, а первая такая книга полная. В 1956 году вышла, для детей она была, называлась «Великаны» в Иркутске. А уже в 1958 году он был принят в Союз писателей СССР, потому что у него уже вышли другие книги. Потом окончил высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. И тогда же он создал поэму «Красный галстук», и в поезде Пекин-Москва, когда возвращался, ехал в Москву, он за один день буквально пути написал поэму «Черный хлеб». Я к чему все это говорю? Потому что Ольга Олеговна явилась своеобразным составителем сборника, который в этом году, в 2017 году в типографии Printlight тиражом тысячу экземпляров вышел сборник. «Пойду пешком к родному дому». Это избранные стихии и поэмы, которые вошли в этот сборник. И это действительно так. Он пешком к родному дому шел практически всю свою сознательную жизнь, потому что дом родной у него был – это Россия. Ну вот из первых его публикаций, еще на страницах газет, одно из первых стихотворений было опубликовано еще в газете Пионерская правда, потом уже в других газетах и журналах. И его вот эти книги, следы на камне, романтики о том, кому нет еще двадцати, потомки Корчагина, Ломается лед, Три дня в гостях у Аллы, Горячий ключ, настоящая, торпаза золотоискателя, Надежда, трудный хлеб первозданность, свойства жизни, мотивы осени моей и другие другие вот даже названия этих книг они говорят, как правильно вы сказали Ольга Олеговна говорят о том, что он писал о своих современниках. Поэтому вот после того, как читающая Россия познакомилась с его творчеством, а он публиковался и в своих журналах «Байкал», «Сибирские огни», «Смена», «Молодая гвардия», все сразу отметили его искренность его поэзии, самобытность определенную. И вот очень много было таких отзывов, критиков. Ну, например, Борис Примеров, один из таких поэтов, известных в 60-е 70-е годы, написал так о нем. «Подлинность искусства Петра Реутского состоит в том, что стихи его не злы, не мелочные, и всем своим жизненным образом они доказывают это. Стихи его порядочны во всем, как хорошие люди в жизни. Мы имеем дело с истинным даром. Естественное внутреннее, ничем не колебленное обязательность слова в наше время – редкость. Так послушаем живое сердце поэта, чтобы убедиться в этом. Но поскольку мы сердце поэта послушать – Сейчас не можем его живое, но мы можем послушать его стихи. И я прошу вас, Ольга Олеговна, прочтите.
1: Во-первых, самое ваше, может быть, любимое, одно из любимых стихотворений. Я, Я прочитаю два стихотворения. Одно из них посвящено потому, что моей маме, и я своим долгом считаю его прочесть, а второе прочитаю потому, что оно посвящено его маме, и что в честь него, собственно, я назвала новую книгу. Итак, первое, посвященное моей маме, называется «Настоящее». Мне кажется, что я родился взрослым, И памяти не веря, как врагу, Пытаюсь тщетно разобраться в прошлом, А ведь и в настоящем не могу. Но что считают люди настоящим? Мне трудно разобраться, я ленив, Пред настоящим, выше настоящим, Стоим, колени робко преклонив. «Пред ним нельзя быть сильным или рослым, и на него не глянешь с высоты. Пока ты жив, ты вечный царь над прошлым, но кто, скажи, пред настоящим, ты». Мы к прошлому, по всякому вопросу, торопимся, чтоб истины черпнуть, но, может, настоящее без спросу все прошлое твое перечеркнуть, все, что берег, выращивал и не жил, что в трудный час, как Бога, призовешь, окажется, а что ты и в прошлом не жил, и в настоящем тоже не живешь. Ты как бы остановишься на точке, которая начала всех начал? Нет ни друзей, нет ни жены, ни дочки, и нет того, что сам то означал? Как нет ни отправления, ни причала, А ты стоишь о лучших днях скорбя И мига ждешь, чтоб все начать сначала, Но прошлое не признает тебя. Пойду пешком к родному дому, Там больше года ждут меня, Нырну, как маленький, в солому И буду спать два первых дня. Не слышно мать подсядет с крынкой, Поплачет горюшка мое, а молоко у нас не с рынка, как говорят, у нас свое. А кто же мама сена косит? Я нынче снова опоздал. Мать помолчит и тихо спросит, ну что там нового создал? Я щей поем, пройду с литовкой, обкосы есть еще пока. Мальцом ходил когда-то ловко, но вот уже не та рука, И кочек нет, а мне все кочки. Тумана нет, а мне туман. Напьюсь воды из ржавой бочки и закачаюсь, как бурьян. В родной деревне нет мне места. Не потому, что дрянь дела, что моя бывшая невеста недавно двойню родила. Нет, кто-то там сказал так метко. И это точно про меня. Ты как отрубленная ветка. Ты как уздечка без коня. Мать соберет меня в дорогу Спечет любимый мой омлет, Что отошел, ну, слава Богу, И даст мне рубль на билет. Так, это действительно так. Вот это об искренности говорит, его поэзии. Это, да,
0: это действительно... Непридуманное, а, ничего да, не ни да, 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 И он, в общем-то, часто в своих стихах вот об этом писал. Вот строчки и одного из стихотворений. Я часто думаю об этом с тех пор, как мне давно слагать. Каким же нужно быть поэтом, чтобы ни разу не солгать? Таким, как тот рязанский парень, любил он родину и дом. Он прожил жизнь свою в запале и не раскаивался в том. А мы зато его и любим, что откровенен был он весь. И я прошу, примите, люди, меня таким, каков я есть».
1: Они, по-моему, даже называются «Откровения», да? Да, эти да, даже так угу.
0: называется. И вот, понимаете, вот это вот, несмотря на то, что судьба его семьи, сосланной с Дона. с Дона, с Воронежа, с Воронежской станицы, на Алдан в Якутию, когда ему было всего три года, и, конечно, это трудно было, тем более на военные годы его детства пришлось, тем не менее. Он считал, что это все вехи Божьих испытаний. И то, что было Богом мне дано, как Он писал, живет в стихках, как более приступ острый. Но несмотря на это, его стихи все равно светлы. Я почему-то говорю, потому что, знаете, вот у меня так получилось, что я впервые с творчеством Петра Ивановича познакомилась. Давно теперь уже. Ну, Это раньше, чем я, лет? наверное, да, Наверное, в 80-м году. Нет, вот. тогда не раньше. Не раньше, не раньше. Нет, нет. Я раньше. Вот именно в 80-м году в нашей библиотеке был его... Вечер
1: встречи. Подождите, а книги то у него раньше выходили? А книги выходили, то есть вы не раньше. читали, да? До этого. Ну, я, может быть, ну, читала, но читала, но не, не Все понятно,
0: теперь понятно. А, а вот угу. теперь, когда я тогда прослушала его стихотворение, которое вот в этом сборнике вышедшем в 2017 году, о котором мы уже с Ольгой Олеговной говорили, называется это стихотворение Осень. И тогда он читал его. Я прочту умереть. Не страшно, страшно не родиться. Под рябиной рясный белый парк клубиться. Зеленеет озень, спят холмы ногее, Шлепаются озень, яблоки тугие. С проводов, с деревьев шлепаются капли, Плачут за деревней вымокшие цапли, Пастухи отару гонят из поддона. Я живу на пару с одиноким домом. Дом, не дом, избушка, где будильник тикал. Здесь вот мать-старушка отходила тихо. Также шли туманы, пеленою белой. Опустел без мамы дом осиротелый. Зябко и беззвездно страшно выйти в сене. Поздно, слишком поздно. Матерей мы ценим. Что мне здесь не спится? Печь трещит под боком, страшно не напиться в доме одиноком. Надо мне, чтоб в двери тихо постучали, Пусть никто не верит, будто я печален. Просто иногда мне хочется поплакать, На дороге давней слякать, слякать, слякать. Тихо над рекою крячит уток стая, Жизнь люблю такую, есть она какая. Добрый, бесшабашный, что кому годится. Жизнь прожить не страшно, страшно не родиться. Стихотворение помечено 70-м годом, и оно в разных сборниках было, но я действительно, всех, наверное, Это такие стихи, всех...
1: которые он вставлял во все абсолютно. И это всегда проходило, ну, когда раньше существовал, но и сейчас mm-hmm. есть коллеги. Все, что угодно могли изъять, исправить, убрать, но эти стихи проходили везде, потому что это действительно шедевр. Да, это шедевр. Небольшой поэтический. Я шедевр. теперь понимаю, почему, потому
0: что, наверное, вот именно тогда я обратила на них особенное внимание, и когда вот Называют фамилию Реутского еще как-то. У меня вот эта осень в голове строчка эта «Умереть не страшно, страшно не родиться». Дело в том, вот он здесь пишет о матери, да, такие искренние строки. У него много вообще посвящений? Очень. И матери много. А у меня тоже вот в этом году, в том году, когда была у нас встреча, умерла мама, ушла из жизни.
1: Может mm-hmm. быть, еще поэтом, Это этом, была вот да? горячая такая свежая да, рана, да, 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 это свежая поэтому рана. так легло на ваше так сердце. Так легло, да. Что касается мамы, я хочу сейчас еще одно стихление прочесть. Зима. Бывало, сядешь в поезд, приедешь к матери с отцом. Да. Земной поклон отвесишь в поезд перед родительским крыльцом. Едва отец нахмурит брови, как мать смиренная всегда вдруг оборвет его на слове усмешкой. Нет, в тебе стыда. И так она бывала рада, да обнимается до слез, достанет плитку шоколада, что ты ей год назад привез. Во флегелек отца с проводит, упросит, ты уж ласков будь, тебя уложит на кровати, сама приткнется как-нибудь. И называя нежно Петей, твои сиди на теребя, до да петухов при тихом свете, не наглядится на тебя. Но еще я
0: хочу сказать, что, в общем-то, на протяжении всей вот своей жизни он как-то... Много у него было таких стихов, и несмотря на то, что вроде бы надо было ему обижаться на ту власть, которая семью выслала с Дона в холодную Якутию, тем не менее нигде у него нет таких стихотворений, которые бы говорили, да, ну, конечно, обида была какая-то
1: детская, Именно детская именно, именно детская, именно детская. А говорю. знаете, почему детская? Потому что, когда это произошло, ему было два с половиной года. У него, если она память, то она какая-то генетическая о родине. А ведь всю жизнь он прожил в Сибири. И когда он в 1981 году уехал в Ярославскую область, оттуда он в 90 он там прожил 9 лет. Но он оставался сибиряком по своей сути крепким, таким темпераментным, открытым, настоящим сибиряком. И это был не его а, нравственный климат, это было не его место, ему только казалось, что там хорошо. Другое дело, что творчество из него там шло, слава Богу, и роман вот это стиха начал, задумал там, на какое-то время это было его таким тихим уголком, тихой пристанью, возможно, но ненадолго, потому что он вернулся в Иркутск и закончил свой жизненный путь в Иркутске, и он оставался сибиряком, и он должен был быть, видимо, изначально сибирским поэтом. Того было его предназначение.
0: Ну, знаете, вот в этом э, романе, в стихах, о котором мы говорили, да, вот с вами уже эпилог интересный. Я там несколько строчек позволю себе зачитать. Очень хороший, я буду Иркутск, 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 на улицах твоих прошли мои растраченные годы. Здесь я любил девчонок за двоих, не оценив подаренные свободы. Я знал Иркутск, когда в его домах теснились люди, как зыка в бараках, по в соседских закромах, мужали огольцы в дворовых драках. Я знал Иркутск, когда вампилов Саша вошел впервые в университет, и девочка Селинская Наташа блистательной была в 17 лет, Когда за кинозвездою наравне цветущая, как ягода малина, Была красивой самой по стране студентка-то Морозова Галина. Иркутск Скутский, я знал тебя еще, Когда светилась Крамова на сцене, Когда гремели тишины лечов, которые мы и по сегодня ценим. Иркутск, ты много дал и много взял, Но мне всегда лицо твое приятное. Меня твой удивительный вокзал встречал и провожал неоднократно. Отец и мать ушли уже давно, за ними брат и дорогие сестры. И то, что было нам судьбой дано, живет в стихах, как боли приступ острый». Но я все даже читать не буду, времени, к сожалению, нет. Но я хочу сказать, что у него не только любовь к Иркутску, как части неделимой нашей России, Но еще и
1: любил он вообще Россию. Не надо, не кричите о России. Всеславием ее не обошли. Мужчины землю кровью росили, А женщины слезами обожгли. Россия. Люди в ней сильны и кротки, И славит их история сама. Россия. Это слово не для глотки, Оно как мать для сердца и ума. Когда лежали мы в кровавых росах, Когда казнили нас в концлагерях И вешали на наших же березах, Кричали разве мы о матерях? Мы тихо повторяли это слово, Когда пришлось тонуть или гореть. Не знаю долго, более святого, Как за тебя, Россия, умереть». Но наряду с таким, может быть, несколько пафосным, в хорошем смысле слова, стихотворений, ведь его стихи были о любом, о самом неприметном, внешне непривлекательном человеке, и он видел в нем эту нравственную красоту, чистоту. Надо сказать, да. что в нашем доме вообще люди по статусу никак не делились. В нашем доме были все, от скромного уборщицы и дворника до профессоров, и всем было... Уютное тепло в нашем доме, где царствовали моя мама и Петр Иванович, которого мы сегодня вспоминаем в связи с такой годовщиной. Я хочу посмотреть стихотворение, вспомнить, с которого началось мое знакомство с его поэзией. Вышло так, что он появился в моей жизни, когда мне было 9 лет. Мы переехали в город из поселка, потому что вот та самая Галина Доморозова, которая сейчас в эпилоге читалась, это девичья фамилия моей мамы, еще до того, как она вышла замуж за моего папу. Потом она уже стала Глазковой, и так всю жизнь она была с этой фамилией. Но, тем не менее, первым стихотворение, которое я услышала в 9 лет, вызвало во мне слезы. И я бы хотела его сейчас прочесть. Это как раз тот самый маленький человек. А маленький человек – это всегда главный персонаж в русской классике, да. между прочим. Итак, «Тихий дворик». Ох уж этот мне тихий дворик. Лишь пробудется тишина, выезжает безногий дворник, бывший воинский старшина. Упираясь руками в землю, он взывает ко всем богам, посылая проклятие зелью и подшипниковым ногам. Выбегает с пустыми ведрами целый выволок кротких жен. Вот с ночной зигзагами бодрыми прошагал кочегар пижон, бросил дворнику «Гутен Морген», фиксы желтый обнажив, и два шрама на пьяной морде резко скрестились, как ножи. Чуть позднее пришли рабочие. Самокрутками врань дыша Два студента, главбух и прочие Следом двинулись не спеша И потом слегка пообедав Бормоча что-то как в бреду Три отчаянных дармоеда На Иркутный пляж побредут Так начнутся дела и будни У каждого суть свои Кто-то в поте трудиться будет А другой получать за двоих Кто-нибудь в семидневных прениях Наконец-то одержит верх Главный бух вдруг получит премию Купит новый для шубы мех День пройдет Какого удачно, а другим ничего не даст. Дед не фьется огорода дачего на все сто огурцов продаст. И опять соберутся вечером. Кто в беседке, кто просто так будут мальчики злой, весело модных девочек дергать в такт, заплюют и спохабят дворик, превратят его в грязный хлев. Утром снова без ноги дворник заработает здесь, на хлеб. Или вот судьба маленького человека. И причем это стихи, которые раскрывают саму суть самого поэта, какую-то немелочную и благородную. Я даже помню спор, который у него был С одним из известных очень писателей Когда тот второй оппонент Сказал, что Петр Иванович так не может быть Он сказал, а я верю, что так должно было быть И я думаю, что в идеале И он бы так поступил Объясню почему Для него не существовало чужих детей Вот я ему не родная по крови Но моих детей он любил уже как родных внуков Да он и меня любил как родную Но он меня все-таки знал с 9 лет А моих детей он нянчил с пеленок И он за ним ухаживал. Вы знаете, не каждая родная мать так ухаживает за ребенка, как он ухаживал за моими детьми. У него же даже есть посвящение вам. И вот мелочь. Пришел служивый человек из дальнего похода. Он дома не был целый век. Четыре долгих года. Прошел с боями Крым и Рим, потом еще полсвета. Своим детишкам четверым принес он власть советов. Уселись дети на диван, как на пенек опята. Наташка, Галька, Глеб, Иван. А это кто же пятый? Сидит двухлетний мужичок, как равны среди равных. спазла слеза с небритых щек, горячая, как раны. Не верь, солдат, своим глазам. И рад не раз служивый, что целых дом, что цел он сам и все детишки живы, что так желает пес сыпною справного соседа. Молчит солдат. Большой ценой далась ему победа. Солдат соседом водку пьет. Ну что молва людская? Попьет, попьет, жену побьет. Детишек приласкает. Расти, малыш, твоя львина, что год без урожая. Так повелось, кому война, кому жена чужая. Когда бы не было беды и счастье б не имелось, хватало б только всем еды, а остальное —
0: мелочь». Да, это так, действительно. Ну и вот он, в общем-то, любил и пафосные, и не пафосные писал. В 90-е годы, как мне показалось, но я не знаю, вот познакомившись так с этим сборником, потому что здесь даны его стихи. Разных лет. да. Да, разных лет. От начала. Мне показалось, что он в конце, ну как каждый православный русский человек, пришел. К
1: как каждый мысли, человек с христианской да, душой. Да, да,
0: с христианской душой пришел к мысли о том, что все-таки самое главное, да, то, что у него было, это его родные деревенские корни. И вот есть у него такой трепих, деревня, бинокса нету. Какое-то счастье жить в деревне, так он начинает, среди лесов, ухоженных полей, в сосновом доме, у дороги древней, под кронами столетних, тополей. Ну и это, вот уже, это тоже, да, кстати,
1: высшая форма. Да,
0: да, 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 да. Вот, И, в общем-то, очень много. И у него такое, что перед деревней, с младенца в долгах, перед землей, простертой от порога, с которого и началась дорога, удящая. «У стариков в ногах». Вот. Ну и, конечно же, он просто писал о России. Может быть, некоторым покажется, что это пафосно, что ли. Вот есть у него в 90-е годы уже написанное стихотворение, песня о России. «Белый конях белый конь, белый-белый, как Россия». Голоси, не голоси, жизнь поставлена на кон. Совершился Божий суд – По степи, да по сугробам, всю Россию, гроб за гробом, на погосты унесут. Плачут дети и жена, плачет мать Анастасия. И такая тишина, будто вымерла Россия. Белый-белый, белый белый конь, Видно, скормлен на соломе. По России в каждом доме Плачет русская гармонь. Но это 90-е годы. Да да все это, понятно, страшное, это страшно, это очень страшное время,
1: и вот. на его восприимчивом сердце, на его обнаженной, практически без кожи, душа у него без кожи совершенно была, естественно, это не могло не отразиться на поэзии, это абсолютно нормально для любого художника. А мне почему-то сейчас вспомнилось, опять я к Пелогу возвращаюсь об Иркутске, поскольку там прям фамилии упоминались о его особому любви к Вампилову, он его любил просто как младшего брата, даже не то, что любил, у меня такое было ощущение в детстве, что он его обожал. Каждая Наверное. его удача была для него счастьем. В доме он был почти ежедневно, он на него смотрел просто с таким восторгом, с таким восхищением. И Я не знаю, как он относился к нему. Наверное, с уважением, потому что он называл его полушутя с присущим присущему сарказма патриарх. Ну, он медвел патриарх иркутской поэзии, потому что он был на 10 лет старше, и они были его учениками. Посмертные многие стихи знают триптих, посвященный уже после гибели Александра. Ну, это, это уже, уже христомать, Парис... все знают. А я-то хочу прочесть стихотворение, которое было посвящено вам при жизни, потому что Саша. Я даже помню этот разговор. Он сказал так. «Петр Иванович, это блок. Посвяти мне, пожалуйста, эти стихи. И нет конца, и нет начала Моим не сбывшимся мечтам. Вновь прохожу по тем местам, Где ты счастлива и скучала, Как пароход ищу причала, Гореть, гореть моим мостам. Пух с летит поросший, Его движения так легки, Не подаю друзьям руки, Сегодня просто я прохожий. Упал во всем с тобой схожий, Луч света поперек реки. Я никогда не перестану ждать, восторгаясь и скорбя. Мне не достанет лишь тебя, когда однажды жить устану. Чуть слышно лось проходит к стану, тревогу тайную трубя. Хотел бы жить начать сначала, чтоб все не так и все не там, но гордость ходит по пятам, Ты не ждала и не скучала. А я опять ищу причала моим не сбывшимся мечтам. Это вообще чистая-чистая поэзия в самом таком ее ярком проявлении, потому что у каждого поэта есть своя загадочная рана, которая питает его творчество. И Я думаю, у Вампилова была такая рана. И у любого другого художника какая-то несчастленная мечта, какая-то потерянная любовь. А она, конечно, была. И у Петра Ивановича была богатая биография. И у Вампилова тоже была, наверное, в жизни такая женщина, о которой, может быть, он скучал. Я думаю, что это такая излюбленная тема всех поэтов. И не надо, чтобы все было благополучно. Иначе невозможно это написать, не имея вот этой сердечной раны, потому что настоящая поэзия на кровью пишется. Ведь кровью. (сؤال) Это так. А потом он действительно о себе как-то писал. «Я меняюсь
0: каждое мгновение, как вода текущая в реке, как в пургу снежинки на руке, или как любовь и вдохновение. Надоешь жена, стихи, дорога, это тишь озера зеленя, «Только неизменно вера в Бога остается в сердце у меня». Но ну, это в конце 80-х написано, и вообще, мне кажется, вот последние 90-е годы он все-таки, ну, как каждый русский человек, крещенный православный, он уже пришел к вере
1: к Богу, потому что… Да потому что нельзя без веры умирать. Да. Потому что он чувствовал, что после такого количества инфарктов ему остается все меньше. И всей своей жизни он кому обязан? Таким чудом он спасался несколько да. раз от инфарктов. Только с Божьей помощью. Значит, он еще должен был здесь жить какое-то время, прожить. Да, и
0: так и написал, что не рушим в веках небесный храм. И наша жизнь есть дорога к храму. И действительно, он так и выстроил свою жизнь, как дорогу, определенному храму. Ольга Олеговна, а все-таки самое ваше любимое стихотворение?
1: Ну, я уже прочитала да. два любимых в начале. Ага. Я сейчас найду еще тогда. Я очень многие его стихи люблю. И совсем даже я не знаю. потому, что он близкий мне человек, а потому, что его поэзия правда меня пронзает. И чем дольше я живу, тем более пронзительны, кажется, многие его строки, которые, может быть, даже в юном возрасте я могла и не оценить, как сейчас. И воспринимать сейчас, не так, да, как сейчас. Да, воспринимать по-другому я сейчас найду обязательно.
0: «Память сердца, верни меня к детству». Вот такое
1: вот, в край, где смелый. Но я люблю, например, завещана. я, например, очень люблю про первую любовь стихи. Влюблялись мы, когда война, Когда они ели хлеба вдоволь, Когда вдруг становилась вдовой недели без году жена. Нам было по 15 лет, Сурой забой железной тачкой На свидание шел я с пачкой американских сигарет Они горьки, как лебеда Пусть это выглядит нелепо Их поставляли вместо хлеба, держав союзные господа Жизнь не осмыслив до конца Росли красивыми ребята Кто надевал рубашку брата Кто френч погибшего отца Влюблялись мы, когда в дома За похоронкой похоронка От них Тамара почтальонка В конце войны сошла с ума Влюблялись мы, за что людьми судимы Не были так строго Продлись война еще немного, и было бы нам не до любви. И ведь что интересно, что эти стихи написаны в 1979 году. Вы можете себе представить, сколько лет пошло после войны, а он ей был опален, он не мог, он же не воевал. Он просто наблюдал жизнь вокруг себя, жизнь взрослых людей, жизнь старших братьев, жизнь соседей, я не знаю, круги, да всей страны, в конце концов. И через столько лет так пронзительно об этом написать, вспомнить свою юность. Но он, по-моему, в, в одной из
0: своих поэм сказал, что хотя он был в Алдане, да, тем не менее войну они чувствовали. И вспоминает, что была война, был... Случай частный, так, за булку пять жестоких лет и так далее, там, в общем, вот все это, он, меня Россия воспитала, и был я счастлив ей служить, но никакого капитала, кроме крестов, не мог нажить. Это он об отце. И все. Да, вот и, а он все... тоже один капитал нажил. Да, вот свою капитал. поэзию.
1: И все-таки лучшая память всегда о художнике любом, его день рождения или в день памяти, это всегда изданное. И вы знаете, для меня счастье, что эта книга состоялась. Потому что я пыталась издать книгу и на 80-летие на его, и на 85. Но на 90 все-таки это случилось. И я должна сказать огромное спасибо всем, кто принимал в ней участие. И редакторам, и наборщикам, и своему сыну тоже, потому что рукопись в электронном виде он набирал. Я только выборку сделала. И, естественно, Александру Консенчу Лаптеву. Он самый-самый главный, потому что он директор издательства, благодаря которому mm. вышла ну, эта дело книга. Дело в том, что
0: мы обсуждали на издательском субъекте, да, mm-hmm. давно, это еще, по-моему... Года полтора назад, да, когда эта книга только была... Проблема готова, же была что, всегда финансовая, проблема, что надо было найти
1: финансы. И Александр Константинович это сделал. Я не знаю, золотое просто сердце у человека. Потому что, вы знаете, все-таки дорого яичко в Христов день. Уж очень хотелось, чтобы она вышла к юбилею. И это все-таки случилось. Чему ну, я ты, очень рада. Мне
0: еще очень нравится стихотворение его, которое он еще в 1971 году написал. Называется «Свойство жизни». «Я скитаюсь по свету белого». С детских лет этой страстью болен, И ошибок немало делаю, По своей или чьей-то воле. Я могу ночевать под небом, Не считая это геройством, Наше время страдать нелепо, Но такое у жизни свойство. Вот уже мы штурмуем космос, Добираясь до самой сути, Но как прежде ложатся коса Чьи-то жизни и чьи-то судьбы, Уезжают в разные стороны, к Сахалину, и, может, к Латвии, все земное делившее поровну и одними жившее клятвами. Мир земной он велик и тесен, Не особенно в это верится, когда вдруг принимает плесень в самый искренний угол сердца. Я хочу, чтобы в мире этом, где решения, как мысли скоры, отзвучали нестройным эхом Равнодушие, разлуки, ссоры. Я скитаюсь по свету белому, Только песни со мной улыбки.
1: Я ошибок немало делаю И умею прощать ошибки. Я думаю, у нас как-то так логично получается, подходит беседа к концу, и я хотела бы 8 последних строчек прочесть, потому что оно как бы обрамляет всю нашу вот эту незримую интонацию России. Я не лишний в моем краю, где на всех и земли и небо, Сколько я поделил краюх приносимого мамой хлеба, Всем делиться хочу с людьми, Даже жизнью своей неделимой, Но ни с кем не делю любви, Я красивой моей, любимой. Да, я хотела это тоже прочесть.
0: Вот видите, как здорово, что да, мы так, с вами, да. да,
1: у нас есть общее. Спасибо большое, Риме Григорьевне.
0: Спасибо большое вам. Я хочу вам в завершении сделать небольшой презент. Вот эту фотографию подарить. Это 80-й год, Центральная городская библиотека в ту пору Ленина, а ныне библиотека Потанина, Петр Ибаноч, как видите, здесь Людмила Ивановна, заведующая в ту пору читальным залом, ныне уже не работает, я Ну и ваш вами. покорный
1: слуга. Вот, хорошо, а тем фотографии, что у меня такой в архиве нет, поэтому ну, вам огромное спасибо.
0: Пожалуйста, ваш архив. И, Я дорогим радиослушателям, такой...
1: большое спасибо за внимание. И мы будем очень рады, если наша передача вам понравилась. Всего вам Спасибо хорошего. большое.
0: До новых встреч в эфире. Повторяю, что сегодня мы разговаривали о новой книге «Пойду пешком к родному дому» Петра Ивановича Реутского и моим собеседником была Ольга Олеговна Горбовская. Передача была посвящена 90-летию Петра Ивановича. Вы слушали передачу «Книжная полка».